Okay. Hallo Claudia. Hallo Maria. Schön mit dich zu sprechen. Ja, gleich fast, danke. <lacht> Kannst du einmal vorstellen an die Menschen, wem du bist? So, dies ist eine Serie, Podcast-Serie im Gespräch mit. Und ich dachte eigentlich, ich habe so viele interessante Gespräche mit allerlei interessanten Menschen über Martemeo in ein gewisses Fachgebiet. So ich dachte, hey, das könnte man aufnehmen und Podcasts machen, sodass unsere ganze Martemeo-Familie, dass die dann mithören könnte. So, vielleicht kannst du dich vorstellen. Ja, gerne. Mein Name ist Claudia Berter. Ich wohne in der Schweiz mit meiner Familie in der Nähe von Basel. Ich mit meinem Mann und meinen drei erwachsenen Söhnen. Ja, und ähm, äh, bin ursprünglich Pflegefachfrau oder Krankenschwester, wie man auch sagt. Und nach der Geburt meiner drei Söhne wollte ich unbedingt mehr wissen über Kinderentwicklung und Kindererziehung und habe da mich dann auch noch aus- und weitergebildet. Nun bin ich hauptberuflich mit Martemeo unterwegs, mit sehr viel Freude. Ich arbeite in einem Kinderheim, in Pflegeheimen und in Behindertenheimen und auch in der spitalexternen Pflege. Okay, und wann hast du eigentlich Martemeo kennengelernt und wo? <lacht> ich habe Martemeo kennengelernt im Jahr 2006 im Rahmen einer Elterncoaching-Ausbildung. Da habe ich dich kennengelernt. Aha. Da habe ich wirklich dann gedacht, also davon will ich mehr wissen. Das ist genau meine Grundhaltung. Martemeo will ich lernen und äh, ja, da, von da an habe ich bei dir, durfte ich bei dir in Zürich die ersten Ausbildungen machen und nachher nach Eindhoven kommen, ja. Oh ja, das ist so. Wir sind angefangen bei IFF in Zürich, hä? Aha. Ja, und dann, dann waren die Supervisoren eben, das war immer in Eindhoven. Und dann hast du den langen Weg immer gemacht nach Eindhoven, eineinhalb, zwei Jahre, solange wie die Ausbildung dauerte. Und äh, war ich immer sehr beeindruckt von was du mitgebracht hast. Und wann bist du eigentlich angefangen in de, äh, um Martemeo zu benutzen für Menschen, die demenzerkrankt sind? Das habe ich angefangen zuerst mit Hartmut Hegele, als wir ein Projekt in, in der Pflegefachschule in, in Weingarten, also bei Ravensburg hatten, durften wir ein Projekt für Lernende zusammen machen und dort haben sie natürlich auch Bilder aus dem Akutspital und aus der Langzeitpflege gebracht und wir durften sie in, in Mortemeo ausbilden. Und nachher hat mich Therese zu Dalia Herzogenbuchse mit den vier verschiedenen Standorten in, im Raum Kanton Bern, hat sie mich gefragt, ob ich da mit ausbilden möchte im, im, im Altersbereich. Okay. Und ähm, hast du, du hast noch mehr. Ich war einmal mit dir in the middle of nowhere. Scalottas oder so etwas. Ich dachte, das kann nicht sein, dass es hier ist, aber es war da. Du meinst wahrscheinlich die Stiftung Scalottas im, ja. äh, im Kanton äh, Graubünden. 
das ist in den Bergen äh, ja. in der Schweiz. Und da wurdest du ja angefragt, um äh, Martimeo äh, eine Einführung zu machen und hast mich dann gefragt, ob ich da mitkommen möchte. Und dort äh, äh, darf ich ja seit, zwei, seit 2014 äh, das Personal in Martimeo-Schulen einerseits äh, den Practitioner, also das Kommunikationstraining mit Martimeo und andererseits auch die Leute auf der Beraterebene, also äh, Martimeo Colleague Trainer, dass sie selber in der Institution ihre Menschen, äh, ihre Mitarbeitenden beraten lernen. Ja. Und das ist auch schon wichtig, ein System aus eigener Kraft, was macht mir meint, ist auch ja. ernst gemeint, sage ich immer. Wir versuchen so schnell wie möglich die Institute auch ihre eigenen macht mir kollega trainer zu geben, weil mhm. dann können die selber auch weiter alle neuen Kollegas wieder informieren. Und damit sieht man auch, dass das auch lebend bleibt im Institut. Nicht, wenn die Ausbilder weg ist, dass die denkt, wie war es auch wieder, oder die Ausbilder ist weg. Aber dass man in eigenen System Menschen hat, die das mittragen, dass man das auch auf Teamebene benutzt und wenn da auffällige Verhalten ist vom Bewohner, dass man immer macht mehr entwicklungsorientiert lernt zu gucken, was ist eigentlich die Botschaft hinter diesem auffälligen Verhalten und dass wir dann checken können, was ist hier eigentlich geschehen, wodurch diese auffällige Verhalten entstanden ist und was sagt diese auffällige Verhalten uns eigentlich über, was brauche ich? Wie so viele Male haben wir zusammen geguckt nach Tempoanpassung und Bestätigung, ein klarer Anfang, dass die Menschen gar nicht wüssten, dass du etwas wolltest. Und dann sind die einmal in einem Prozess, können die nicht mehr mitkommen, geht das so schnell, können nicht verstehen, was geschieht und Anschlussmomente machen. Das sind eigentlich immer die wichtigsten Sachen, um zusammen in einer friedvollen Kooperation zu bleiben. Das ist immer so schön zu sehen in deinen Filmen auch, war ich immer so beeindruckt, wie feinfühlig, sagt man feinfühlig in Deutsch? Okay, feinfühlig du das machst, dass du so ganz detailliert gucken kannst, was die Menschen genau brauchen und es so vermitteln kannst zu die Pfleger und oder Therapeuten, so dass die es gerne annehmen und dass du immer so schön auch benutzt, was ich auch immer sage, diese Bewohner braucht ein bisschen mehr Zeit, kannst du das ihr geben? Und da ja. fühlen Menschen sich immer eingeladen. Oh ja, ja. <lacht> Was mich so beeindruckt ist, dass Martemio so vielfältig einsetzbar ist, auch, also sei es jetzt im Altersheim, sei es im, im Behindertenbereich. Ähm, du hast ja auch den Film gesehen mit diesem Mann mit der Hirnverletzung, oh ja. der unbedingt den Wunsch hatte nach einem Hirninfarkt, weil man ihn wie nicht mehr gut versteht, ähm, dass er so den Wunsch verspürt, hey, was kann ich machen, dass ich besser verstanden werde? Und wie dann diese Martin Colleague Trainerin ihn supervidiert oder mit, dem, mit einem Review ähm, begleitet, ähm, einerseits äh, äh, aus, äh, Videos im Alltag macht, wo sie dann seine Ressourcen sucht, wo, wo äh, hat er noch Ressourcen zum deutlich sprechen und ihn die nachher im Video wieder zeigt. 
Und wenn sie da das Tempo anpasst, ihm genug Zeit gibt, dass er selber sich aussprechen kann, wie viel Freude er hat, wenn er, sich, wenn er selber seine Ressourcen auf Video sieht, und genau mit einer Verhirnverletzung, wo auch das Gedächtnis ja zum Teil leidet, hat er wie mehr Möglichkeiten, das im Gedächtnis zu behalten. Also er sieht und er hört und er wird verbunden mit seiner eigenen Kraft. Und das finde ich einfach so, so bereichend, mit dieser Methode zu arbeiten. Oder ein anderes Beispiel. Im, im ich wollte noch gerne auf dieses Beispiel weitergehen, weil es ist so wichtige Information, was du sagst, was wir viel mehr tun, auch mit Menschen mit Hirnverletzung dass man die hilft wieder, was du sagst, in Kontakt zu kommen mit eigener Kraft, dass man mhm. Filmaufnahmen macht und die Ausschnitte macht, wo noch gut gesprochen wird oder wo etwas, ich habe noch in Erinnerung mit den Bildern, dass er gelernt hat, erst zu schlucken und dann zu sprechen. Und dann hat man gesehen, dass er selber seine eigenen Lösungen gefunden hat. Dass er sagt, ah, wenn ich hier in diesen Momenten erst geschluckt habe und dann gesprochen, kommt nicht alle so ein bisschen Slime daraus, aber dann kann ich deutlicher sprechen und nun sehe ich auch, dass dann die andere mich noch versteht, wodurch ich in Kontakt bleiben kann mit anderen Menschen, was ich so gerne habe. Und hat er selber Lösungen gefunden. Ich finde das immer so tapfer von diesen Menschen, dass die dann so viel Energie finden, um sich dann doch noch äh, äh, zu entdecken, wo noch Möglichkeiten sind, um so am besten wie möglich Leben zu haben, die Lebensqualität zu erhöhen von ihrer eigenen sehr komplizierten Situation. Und ich weiß auch noch die Review mit der Therapeutin und das fand ich auch so engelgeduld, so dass sie so ruhig gewartet hat. Und da weiß ich noch, dass der Mann die ganze Zeit ein bisschen guckte, bist du schon, dass du denkst, ich sage es, weil du kriegst das nicht gesagt. Aber sie hat so ruhig mit einem schönes Gesicht, nimm deine Zeit. Und eigentlich ist das ganz genau das Gleiche. Ich habe die letzte Woche wieder an meinen Learning-Sets gearbeitet, wie ganz früh Babys noch nicht so trainiert sind, was will ich sagen, und dass gut funktionierende Eltern auch Zeit geben. Und dann sieht man das Kind, was soll ich noch mehr ausdrücken? Und dann kommt von ganz tief kommt so ein Ton hoch, dann tut sie die Ton, und Papa in dieses Bild wiederholt die Ton, die Töne vom Baby. Und dann sieht man, dass die Baby denkt, ich habe eine Stimme, ich habe was zu sagen. Und das finde ich dann so schön, dass das eigentlich auch wieder das Gleiche ist, wenn Sprecher verloren gegangen ist. Das sehen wir mit Menschen mit Behinderung, sehen wir mit Menschen mit Hirnverletzung. Wenn, dann kann man das, das wieder, Töne wiederholen, ein Zeit geben, um die Töne, die verloren gegangen sind, oder die Wörter wieder zu finden, und man sieht viel, dass Menschen dann denken, ich weiß, was er sagen will. Und dann sagen die es schnell. Und dann denkt der andere, hm, die Zeit kann ich nicht nehmen in die Interaktion. Und da ist ja dann wieder so das Schöne, wenn es auf Film ist und er ja am Schluss sagt, es tut so gut zu sehen und zu hören, was gut noch, was noch funktioniert. Das gibt ja auch den Betreuenden wieder Kraft, ja, genau. Wenn ich Geduld habe, wenn ich das schaffe, diese paar Sekunden abzuwarten, dann 
dann ähm, lohnt sich das und das sieht man dann ja auf Bild wieder zurück. Also hat man wieder sich selber, äh, hat man einen Hop-Hop-Moment gewonnen, oder? <lacht> ja, kann man genießen und das ist auch schön am Video, auch die Therapeutin kriegt Energie zurück, weil du als Supervisor zeigst die Therapeutin wieder, wie schön sie das gemacht hat. Und dann kam sie, wie du gesagt hast, hab, hab, dass die gute Emotionen essen, von diesen Interaktionen selber mitnehmen, denken, hey, bin ich gut oder bin ich gut? Und das gibt wieder Energie, um diese Arbeit mit Engel Geduld weiter zu machen. Genau. Und äh, was ich auch immer so beeindruckend finde, ist, was ich so von dir gelernt habe, ist so, das klein zu denken. Ja. Also, ein besserer Moment macht einen besseren Tag. Also die Probleme, die ich den Hirninfarkt kann man nicht mehr wegnehmen. Aber wir haben die Möglichkeit, ein klein bisschen das Leben von diesen Menschen, die Lebensqualität zu verbessern, indem wir ihnen eben diese Unterstützung bieten. Ja, genau. Ich sage immer, das hatte ich getan mit Menschen sehr komplizierte Situationen, Multi-Multi-Problem-Familie. Und das waren einmal Mütter mit Depressionen. Wenn man die Situation sieht, dann denkt man, ja, wo, wo holt man auch noch Lebenslust? Und dann habe ich mit die Gruppe, das war schon in, äh, in den 80er Jahren oder so, wenn ich noch jung war. Und dann habe ich äh, statt gesagt, Mütter, äh, ein Kurs für Mütter mit Depressionen, äh, weil da war ein, ein Gruppenarbeit, und habe ich gesagt, recht auf Glückkurs. Dann habe ich dir allein geholfen mit eigenen Aufnahmen, die sie in eigener Lebenssituation einige Momente pro Tag eine bessere Qualität zu geben, durch statt ein Problem zu machen von jedem Moment, aber gut zu spüren, wo sind noch Möglichkeiten für Glück. Habe ich damit eintrainiert, wie könnte man hier reagieren, dass das ein Glücksmoment wird, du hast das Recht. Auf Glück. Und dann habe ich diesen Mamas gesagt, ich kann nicht alles lösen, die Situation bleibt so, aber wenn du es schaffst, drei Momente pro in einen Tag ein besseres Moment, ein Glücksmoment zu bauen, hast du einen besseren Tag. Sieben von diesen besseren Tagen machen eine bessere Woche. Vier bessere Wochen machen einen besseren Monat. Bessere Monate machen ein besseres Jahr. Und bessere Jahre macht ein bisschen besseres Leben. Ja, genau. Und das hast du ja auch so schön, ähm, äh, im, im Buch ist ja, äh, ist ja auch ein Film von Scalot, das mit einem jungen Mann im, im, im Atelier, ähm, den du auch supervisiert hast, wo, wo wir ja darauf geschaut haben, äh, weil er sich selber nicht mehr ausdrücken kann, wie, wie, wie sieht man eigentlich, dass er noch Arbeitsfreude hat? Ja. Das, das Recht auf Arbeitsfreude, dass er wie eine Tätigkeit machen kann, die ihm auch, ja, die, die ihm Spaß macht, die ihm Freude macht, weil wir können ja als Erwachsener, wir können ja die Arbeit aussuchen, aber sie können das ja nicht mehr selber. Und das hat mich auch so beeindruckt, also eben so, dass, dass wie schaue ich hin, damit auch diese Menschen ja, in ihrer Arbeit, dass, man, dass wir das herausfinden, wo, wo, sie, wo sie noch Fähigkeiten haben, wo sie Freude haben dran. Ja, das ist echt eigentlich, das mit den neuen Verordnungen über, dass die auch das Recht haben auf einen sinnvollen Tages, 
uh, arbeid. En dat is mm-hmm. eigenlijk wie met alles, ook in Martemeo, met kinderen zo, initiatieven volgen. Koeken waar die interesse liggen. Wie weer mensen staat die jede taak die langweilige arbeid zou doen in ateliers. Dat men koekt en dat men ontdekt had, ah, deze, deze persoon wil liever in die kuchen arbeiden en koek. Daar kan men nog kleine eh, praktische dingen maken. En eenmaal is dat totaal, ik ben ook wichtig, ik zorg dat alles op die tis steekt. In ons restaurant, zout, peper, eh? en dan vind ik dat zo schön te zien. Ja, over dat boek, dat mag ik ook nog kennen. Want ik ben zeer beeindrukt van eure boek, wat Therese en Doe samen geschreven had. Ook zoveel valbijspelen erin zijn. Want ik denk dat dat zo interessant wäre voor zoveel mensen die uh, ook in deze vakgebied arbeiden. Kan je daar nog iets over zeggen? Ja, die zweite auflage, bereits die zweite auflage, is erschienen jetzt in 2019. Ähm, es ist ein Buch ähm, für ähm, den Pflege- und Betreuungsalltag. Und ähm, ja, mit deiner Unterstützung ähm, haben, wir, ähm, also, äh, haben wir wirklich probiert, so, so praxisbezogen ähm, wie möglich. Also das heißt, auch die Filmbeispiele, also wir haben 32 Filmclips frei bekommen, ähm, von, von wirklich vom Alltag. Also daher ist die Qualität manchmal vielleicht ein wenig nicht so gut, aber es ist wirklich aus dem Alltag und nicht extra fürs Buch. Und das war Sehr uns gut. so wichtig, dass wir wirklich diese Martemio-Methode ähm, aus dem Alltag für den Alltag ähm, beschreiben. Und im Buch ist es beschrieben und hinten, äh, also und man kann es online, kann man zum Buch diese Filmclips noch anschauen, dass man wirklich auch diese Bilder, also diese die Kraft der Bilder, dass man das eben auch ähm, sieht. Und du hast ja im Hintergrund also, äh, sehr viel äh, mitgearbeitet, hast uns auch äh, supervidiert, hast mir äh, immer wieder, wenn ich eine, äh, wenn, wenn ich, äh, ein Buch war ja so, dass ich dann gemerkt habe, was habe ich eigentlich verstanden, was habe ich noch nicht so gut verstanden und da warst du immer bereit, mir noch Rückmeldung zu geben, dass das nachher wirklich auch nach der Martemeo-Methode beschrieben ist. Ja, das ist eigentlich auch sehr wichtig für mich. Ich bin auch so froh, dass Martemeo International eine Netzwerkorganisation ist. So, mensen vragen me immer, wie kannst du zoveel projecten? Kijk, du arbeidt in 53 Länder en zoveel projecten. Wenn we met dich spreken, dan zegt du, ah, dat is in Griechenland, oh ja, dat is ah, in Zwitserland en zo. Aber der, wie kannst du so viele Projekte machen? Und dann sage ich immer, nee, nee, ich mache die Projekte nicht, ich supervisiere die. So, Menschen, meistens tun die alles auf eigene Kraft. Und dann kann man sich melden und sagen, ach Maria, ich habe etwas Besonderes, wir tun etwas Neues, kannst du einmal mitgucken? Weil das tue ich gerne, wenn neu ist. Ja, lecker, mein, kann mein Gehirn so noch, einmal, noch zweimal denken, normal, weil ich so viel Erfahrung habe. Zie ik alles gelijk en dan moet ik zo wie nu in psychosomatiek, psychiatrie oder ganz auffällige verhalten, dan moet man echt weer nog eenmaal zo ganz doorgucken. En dat doet me eigenlijk goed. En ik heb natuurlijk gewisse mensen die centraal zijn in die Martemeo-ontwikkelingen. En dan geef ik die immer die vrijheid dat die nog direct zo meer 
kommen können mit und heute so Tage ist es natürlich auch so einfach. Ich brauche nicht in Switzerland zu sein. Wir können mit Zoom und Skype. Das war gut auch in diesem Sinne in Corona-Zeit, weil ich in einmal ein Jahr zu Hause war. Und normal bin ich sieben Monate pro Jahr Reisende. Konnte ich so ganz viele Menschen sprechen über die ganze Welt mit Mathe-Mail-Projekten, wo ich normal keine Zeit für hatte. Weißt du, Claudia, was ich auch noch interessant fand, die dass es dir gelungen ist, auch mit Menschen, die nicht große Training brauchen, um Mathe-Meo-Kommunikation-Elemente zu benutzen, im Umgang mit Menschen, die demenserkrankt sind. Hast du mich einmal erzählt über Menschen, die zu Hause äh, helfen, Haushalt machen, ja. und dass es dann auch so wichtig ist, zu wissen, wie man dann mit Menschen mit Demenserkrankungen umgeht. Ja, genau. Also ich wurde angefragt ähm, für eine äh, kleine Weiterbildung von ähm, eineinhalb Stunden für äh, Menschen, die, ähm, äh, die zu demenzerkrankten Menschen heimgehen und putzen. Ja. Und da habe ich natürlich zuerst auch gesammelt, mit welchen, mit, wo, wo stehen sie an, wo, wo sind eigentlich da die Herausforderungen und viele Herausforderungen sind dann, wenn, die, ähm, wenn sie beispielsweise äh, also mit Widerstand oder Verweigerung. Also das heißt, wenn jemand kommt und den Auftrag hat, den Kühlschrank zu putzen und, und eine beginnende Demenz da von einer Frau, dann hat die wahrscheinlich ja vergessen, dass da jetzt jemand kommt und den Kühlschrank putzt. Ja, man stelle sich vor, es kommt da plötzlich eine fremde Person, macht den Kühlschrank aus und räumt die Sachen aus. Dann ist natürlich so, wow, was machen Sie hier? Das geht doch gar nicht. Sie können doch nicht einfach meinen Kühlschrank räumen. Und da habe ich mit Ihnen anhand von äh, äh, vielen Beispielen aufgezeigt, was diesen Menschen hilft, in die Ruhe zu kommen, informiert zu sein, ebenso auf den Anschluss zu achten, den Mut zu haben, zuerst Coffee Cookie Center Doc zu machen, damit ein Vertrauensaufbau da ist und erst dann nach zwei, drei Minuten ja. zu sagen, und äh, jetzt ähm, helfe ich Ihnen, ich bin ja für das für, von Ihnen angefragt worden und dann kann, ein, kann das viel reibungsloser ähm, ablaufen. Also auch wieder die Botschaft hinter dem Verhalten, warum verweigert jemand das Putzen? Ja, erstens, äh, weil sie vielleicht gar nicht mehr wissen, dass jemand überhaupt kommt und andererseits natürlich auch die Scham. Viele ähm, schämen sich ja natürlich, dass sie ja. plötzlich Hilfe brauchen, dass sie plötzlich abhängig sind von jemand, dass jemand den Dreck wegputzt und für all diese Sachen braucht es ja zuerst einen Vertrauensaufbau und das reicht natürlich nicht einmal, weil diese Menschen ja vorzu wieder vergessen, muss man diesen Vertrauensaufbau bei jedem Besuch wieder machen. Ja. Aber Gleiche ist ja auch bei MS-Patienten, also auch Menschen, die das Gedächtnis nicht verloren haben, auch die sind angewiesen auf, was machst du als nächstes, damit sie mitentscheiden können. Und ähm, diese Elemente von Martmeo habe ich einfach auf, dieses, auf diese Arbeit, ähm, äh, den Transfer ähm, probiert zu machen mit, mit, ihren, mit ihren Beispielen, wo sie anstehen. Und ja, und das Schöne an Martemio ist ja, dass es im nächsten Tag 
können Sie es gleich ausprobieren. <lacht> ja, genau. Rucksack voll Ideen. Soll ich jetzt eher den nächsten Schritt benennen? Soll ich eher auf den Anschluss achten? Also Sie haben wie, wie verschiedene äh, Werkzeuge, sage ich mal, wo Sie dann ausprobieren können und das äh, auf dieses Klientel anwenden können. Und dann hast du doch nach der Introduktion bist du weitergegangen mit dem Training von diesen Menschen. Hat es mich erzählt, wie viele Menschen du äh, damit erreicht hast? Ja, das war natürlich das, äh, war ein Auftrag, wo ich ganz viele verschiedene Teams ausbilden ah, ja. durfte. Genau. Ja, und diese, äh, alle diese Menschen haben dann dieses äh, Training äh, bekommen. Genau. Und dann haben die auch Filmaufnahmen gemacht oder mitgebracht? Ähm, nein, sie haben nicht von ihrem Alltag Filme aufgenommen, sondern ich habe von meinem Alltag gebracht und ah, habe ja. diese Informationen da reingepackt. Genau, sie durften nicht filmen. Nee, natürlich nicht. Trotzdem mit Film basiert haben wir dann trotzdem, also ich habe einfach diese Informationen anhand von meinen Filmen oh, ähm, ja. ähm, gegeben. Genau. Und hast du Feedback bekommen von diesen Menschen? Genau, die haben wirklich gesagt, dass es, ähm, dass es für sie so hilfreich war, eben dies auf Film zu sehen, diese kleinen Elemente zu sehen ähm, und zu hören, was eigentlich möglich, was eigentlich möglich ist. Auch so, ähm, ähm, so auf, was du auch immer sagst, auf dieser emotionalen Ebene sie abzuholen, das konnte ich natürlich auch anhand von den Filmen gut zeigen, dass es dass es manchmal nichts nützt, wenn man auf der Sachebene bleibt und sagt, ja, aber jetzt habe ich Ihnen doch schon gesagt, dass ich komme. Und dass man dann eher auf diese emotionale Ebene wechselt, so, ähm, so im Sinne von, ja, gern Sie, das ist für Sie jetzt gar nicht so einfach, dass, da, dass Sie da plötzlich Hilfe in Anspruch nehmen müssen. Ja. Oder, äh, dass sie, ähm, äh, dass sie, äh, das ist, äh, sie, also sie haben so viel geleistet in, dies, in, in, die, in ihrem Leben und plötzlich bin ich da, die ihren Kühlschrank putzt oder so einfach. Ja, 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 ja. Dass man sich erst einlebt und dann wieder eine neue Situation. Aber nun verdienst du es, dass, dass ich es mache. Mache ich alles schön sauber. Und so, und dann können Menschen auch wieder in eine neue emotionalen Stand kommen und dass sie denken, oh ja, das ist wahr einmal und nun tue ich es so und wie schön, dass ich nun die Hilfe bekomme. Und, und was ich auch diese Menschen, wenn ich die beraten habe, auch so kleine Schritte mache, so deutlich sagen, was man tut, ich hole erst alles daraus, nun putze ich einmal, ja, das ist wieder schön sauber, wie Kinder eigentlich Haare waschen lernen. Dann sagt man auch nicht Haare waschen vom Anfang bis Ende, sage ich nichts mehr, aber all die kleinen Schritte benennen. Na, alles sauber, das noch ein bisschen spülen, immer ein bisschen wird das, eh, mit diesen und dann wissen die Menschen das und dann räumen wir alles, dann das Resultat angucken zusammen, eh, dann haben die so guckt, das ist doch alles wieder gut gegangen. Ich denke, dass das auch so gut ist. Schreibt in Ihrem Buch doch auch etwas über die Angehörigen, wie ihr damit arbeitet, eh? Ja, genau. Und da habe ich auch sehr gute Erfahrungen gemacht. In der Spitalexternen Pflege hatte ich dann ein Projekt und dann hat ein, ein Ehemann dann gesagt, ob ich ihn auch mal unterstützen könnte. Er sei 50 Jahre verheiratet 
Und ähm, seine Ma Frau ist an Demenz erkrankt und äh, war, es ist, sei manchmal einfach so anstrengend. Und das ist einfach so schön, mit dieser Martemeo-Methode zu arbeiten, weil man ja dann auf die, das Gelingende achtet. Also wir haben dann, die also er hat gekocht mit seiner Frau, wir haben die Kamera in den Kü Küchenschrank gestellt, weil die Küche so ja. eng war. Und als erstes schließt die Frau die Küchentür, also die, dieser Küchenschrank. Und er ist so erschrocken und hat gedacht, Hilfe, jetzt die Frau Berter filmt und, und jetzt macht die, die diese Türe zu. Und er hat so gut reagiert. Er hat gesagt, Martha, du kannst die Türe offen lassen. Ah, ja. Die Frau macht die Türe wieder auf und das genau diese Sequenz konnte ich nachher in der Beratung brauchen und er hat mir dann gesagt, er hätte gedacht, oh, ich habe alles falsch gemacht und jetzt, nein, und dann, und, und dann habe ich gesagt, nein, genau das ist so wertvoll, was sie da gemacht haben. Sie haben in einem ruhigen Ton gesprochen, sie haben das nicht gesagt, was sie nicht tun soll, also nicht, nein, nicht die Türe schließen, sondern sie haben ihr gesagt, was sie tun kann, du kannst die Türe offen lassen und schauen sie, sie hat die Türe wieder geöffnet und genau das können sie in andere Bereiche mit in der Zusammenarbeit mit ihrer Frau brauchen. Das, das ist, denke ich, so wichtig, Claudia, dass äh, Menschen wissen nicht mehr, wie weiter. Das ist die Demenzerkrankung. Und was man viel sieht in Arbeit überall, in allen Ländern, wo ich mit meinem Programm arbeite, dass man dann sagt, den Moment, was die nicht tun sollte. Aber wenn man dann erklärt zu so Angehörigen oder Pflegenden, die wissen nicht mehr weiter, so du sollst die nächste Schritt, was die machen können, sagen. Wie das, dieses Beispiel, nicht sagen, nicht die Tür schließen, aber du kannst diese Tür wieder offen machen. En dan kan ze dat doen en dan kan man dat bestätigen. Ja, genau, zo wil ik het hebben. En dan ziet man immer dat ook die andere persoon een gevoel krijgt van erfolg. Dat ze ja. nog een beetje competent zijn. Ik heb dat geschafft met mijn man. Ja. Und der Mann fühlt sich kompetent, weil er dann wie, wie wieder ein Werkzeug hat, was kann er einsetzen. Ja, genau. Er hat es ja selber gemacht. Er, ihm war einfach nicht bewusst wie wichtig dass ja. das ist, was er da gemacht hat. Und das finde ich so das Schöne. Das ist eben das, was du immer sagst, aus eigener Kraft. Er hat das intuitiv schon gemacht. Aber wir haben die Aufgabe, das Intuitive ins Bewusstsein zu rufen. Ja, das ist mal schön gesagt. Ja, das ist so. Und, und, und vielleicht dann auch noch zu sagen, was können sie mehr davon machen. Und dann haben sie wie, dann kommen sie wie selber weiter. Und das ähm, ist natürlich auch das Wertvolle an den Filmaufnahmen, dass man unmittelbar auch sieht, was es bewirkt. Und, das, äh, ja, und daher auch eben mit, dem, äh, mit den Angehörigen zu arbeiten, das ist wirklich auch wunderbar, weil sie ja so viele Jahre mit, ihrem, mit ihren Partnern verbracht haben und plötzlich müssen sie sie neu kennenlernen. Ja, und das ist mit Video so fantastisch, dass man sagen kann, guck, in diesem Moment braucht dein Mann oder deine Frau oder dein Oma, Opa, das, kannst du das geben? Und weil Marte mir so praktisch ist, sind das praktische Hinweise. Ich erinnere mich noch in Aachen, tun wir immer einen Tag Fachtag. 
En er is een ganse project, een ganse dorf macht mee. Zo so alle mensen zijn getraineerd in het dorf. Zodat so die mensen in het instituut, die wonen in een heim, dat die normaal rondlopen kunnen. Want alle mensen, de apotheker, de supermarkt, de rettingsdienst, de politiebeamte hebben alle geleerd wie man daarmee omgeet. En dan doe ik ook immer zo alleen materiaal zeggen wat die zelber das, das vergangene jaar geschafft hebben. En dan ziet ze die er alle zo stolz. Dan ziet men ook weer uit eigen kracht. 300 ehrenamtelijke, uh, al die mensen die komen, die denken, oh, het maakt een meer taak voor onze omgeving. Ik denk dat het ook wichtig is dat men ook die omgeving einbezieht. Und da war dann, tue ich auch immer Reviews vom Angehörigen, war eine äh, 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 junge Frau, 19 Jahre, und die hat mit ihrer Oma eine Aufnahme gemacht und wollte auf Podium kommen, ganz dapfer kommen, ganz dapfer und äh, hat sie mich gesagt, äh, okay, das will ich dann gerne supervisiert haben. Und dann hat sie gesagt, weißt du, ich habe heute Morgen schon gehört, was du einmal erzählt hast, ich sehe nun selber schon, ich habe meine Oma die ganze Zeit Fragen gestellt, aber die kann nicht mehr antworten. Und nun habe ich von dich gelernt, ich sollte benennen, sagen, ah, wir sitzen hier lecker, du genießt dein Kaffee, oh, das fandest du immer so lecker, die Apfelkuchen, ich habe auch so gerne Apfelkuchen, ich habe Apfelkuchen, du hast Apfelkuchen, einmal die normalen Dinge. Und dann hat sie selber all die Lösungen gefunden, allein schon, und das ist von eurem Buch natürlich auch, dass man das liest, kriegt man eine Idee, das versuche ich dann einmal, und dass man dann weiß, ah ja, Menschen, die nicht mehr antworten können, muss man keine Frage stellen. Aber dann muss man benennen, Wörter geben zu die Situation. Und dann hat, dann hat sie auch nachher noch rückgemeldet, wenn sie so nicht offene Fragen stellt, die Oma nicht mehr beantworten kann, aber benannt, dann hatte sie in einmal wieder einige Wörter, die passen zur Situation. Dann hat sie wieder gelernt von meiner Supervision, um die Wörter, die Oma sagt, zu wiederholen, sodass Oma wieder mitkriegt, ich will aber doch Anschluss. Und so diese praktischen Dinge, die sind eigentlich so wichtig. Das mache ich auch später in meinen Learning-Sets. Das wird allein Videoclips von Marte Meo für Menschen, die demenzerkrankt sind und für die Angehörigen. Ich nenne das Schirkel der Liebe. Alle Menschen rund um Personen, die demenzerkrankt sind. Und dann mit Clipzeichen, was sind genau die Marte Meo-Elemente, die man ein Kommunikation-Elemente? die man einsetzen kann, wenn man mit jemandem kommunizieren muss, die demenzerkrankt ist. Ja, und da, haben wir auch ein, also da habe ich auch ein Beispiel im Buch äh, von ein, vom Altersheim äh, Büren an der Aare, von einer Frau, die Tag und Nacht so unruhig war. Und sie haben alles versucht. Sie haben, haben sie probiert, in der Psychiatrie einzustellen mit Medikamenten. Sie haben das Zimmer gewechselt. Und dann ähm, durfte ich äh, in diesem Heim eben mit äh, Martemeo implementieren. Und dann war eine Pflegefachfrau, die gesagt hat, so, und das probiere ich jetzt aus. Wie, wa, welche Aktivitäten, ähm, wo hat sie am Schluss am meisten Ruhephasen? Dann hat sie probiert mit Basteln, mit Fußpflege. Und dann habe ich gesagt, und jetzt versuchst du noch die freien Momente. Ja. Freien Momente, ähm, wo sie wirklich die, äh, aufmerksam wartet, den Initiativen der Frau folgt. Nach diesen Momenten hatte sie am meisten Ruhe. Oh ja. Dann hat sie geschaut in diesem Prozess, 
was genau, auf welche Initiativen zeigt sie und, und wie, welche ähm, Elemente sind am, äh, am beruhigendsten. Und da hat man so gut gesehen, ähm, wo kann sie noch, bei welchen Themen kann sie noch mitreden, bei welchen Themen kann sie nicht mehr mitreden, dort wo sie mit, nicht mehr mitreden konnte, kam sofort wieder diese Unruhe rauf. Und weil wir das ja alles auf Filmaufnahmen haben, konnten wir das nachher auch mit den Angehörigen teilen und mit den anderen Teammitgliedern, dass man sieht, dass man so gut darauf achten soll, wo können sie mit, kann sie zum Beispiel mitsprechen, weil dann fühlt sie sich ja wie noch verbunden. Ja. Und, und das verbunden sein, also weil sie hat zum Beispiel immer gesagt, so der Standard, es hat nie jemand Zeit für mich. Ah, ja. Also hat sie geschaut, ja, wie fühlt sie sich denn überhaupt verbunden? Weil vielfach war es dann so, sie hat gerufen, die Pflegenden sind reingekommen und hat gesagt, ja, was ist denn? Äh, ja, es ist nichts, dann sind sie wieder raus. Also das war wie... <lacht> Es war gar nie jemand da und darum haben wir ganz bewusst nachher, als wir das herausgefunden haben, ganz bewusst die freien Momente als therapeutische Maßnahme eingesetzt, dass jeden Tag mindestens zwei, drei mal fünf Minuten jemand ins Zimmer geht und auf die Initiativen, also aufmerksam wartet, den Initiativen folgt und äh, dann benennt oder auf der verbalen Ebene auf diesem Gespräch weitergeht. Das hat die Unruhe nicht, nicht ganz weggemacht, aber sie hatte viel, viel längere Ruhephasen zwischen diesen Momenten. Das hat einerseits ihr gut getan, sie hat sich weniger alleine gefühlt, sie konnte viel besser profitieren von diesen Kontaktmomenten aber der Pflege hat es natürlich auch extrem ähm, ähm, also sehr, sehr gut getan, weil sie dann ähm, viel gezielter reingehen konnten. Es war nicht mehr so nervig und ähm, ja, also die, die Arbeit war einfach erleichtert. Und das, ähm, also da bin ich den Angehörigen auch sehr dankbar und den auch dem Team, dass sie das uns fürs Buch ähm, freigegeben haben, weil da sieht man so schön auch wieder die Botschaft dahinter, wenn jemand, der an Demenz erkrankt ist, ähm, von den Kontaktmomenten nicht mehr profitieren kann, dann ist es für ihn wie, es ist gar nie jemand da. Und wenn man sich das vorstellt, wie alleine sich die dann fühlen, und wie wenig, dass es braucht, dass sie nachher wieder Verbundenheit spüren. Und das konnte, konnte ich in diesem Filmbeispiel wirklich gut aufzeigen. Und ich denke, das ist etwas, das man nachher, ähm, wie auch den Transfer zu anderen Situationen, anhand von diesem Beispiel machen kann. Das ist so schön gesagt. Ich bin nun die ganze Zeit beschäftigt mit den Learning Sets für die für Kinder bis drei. Und dann sieht man auch, dass alle Eltern, die ich habe drei Familien gefolgt, dass alle Eltern das auch tun, viel eins zu eins Momente haben mit Babys, ganz viele Momente, die Baby die Initiative nehmen lassen, darauf reagieren. Und dann sieht man, daardoor wächst diese Baby und fühlt, baut Verbundenheit. Und wenn die Verbundenheit verloren ist, ist das auch wieder so wichtig. Eigentlich kann man das in allen Lebenssituationen benutzen, auch nicht für Menschen, die demenserkrankt sind, aber wo die Verbundenheit verloren gegangen ist oder wo man noch keine Verbundenheit spürt, dass man auf spontane Initiativen von Menschen achtet, die benennt, 
Und dann bestätigt, wenn ich darauf weitergehe, vertieft, das sehe ich, wenn ich meine Arbeit mit Aboriginals in Australien oder wenn ich noch jung war, mit marokkanischer Familie oder so, hat das immer gewirkt, dass man nicht sagt, hallo, ich bin die Helferin, ich habe gehört, ich habe ein Problem mit vierjährigen Jungen. Aber dass man erst einmal da ist, sagt, ah, sie sind schon hier, ah, sie trinken Tee. Ah, ja, oh, das schmeckt speziell, wir haben die nicht so süß oder was auch. Und dann sagen die ja, und dann können die sich ausdrücken, man hat Verbundenheit und dann war niemals ein Problem, um zusammenzuarbeiten. Und das ist eigentlich in das ganze Leben. Darum denke ich auch, das macht mir immer so gut passt. Ich habe das aus die Natur geholt, die natürliche Umgang. Da habe ich 40 Jahre im Detail beobachtet, wenn es gut läuft, wie sieht es dann genau aus. Und die äh, Information habe ich umgesetzt, um Entwicklungsprozesse wieder zu reaktivieren oder Verbindungsprozesse äh, wieder zu reaktivieren oder Interaktionmomente, die Qualität zu verbessern. Und darum passt das auch immer, weil das ist da draus geschnitten und passt dann. Es ist kein Theorie über, aber eine ist da abgeholt und da die Natur benutzt. Hä? Genau, genau. Und ich denke, das ist wirklich so wertvoll, oder? Also wie, wie du auch immer sagst, so, so die, die Energie, die, die dahinter steckt, beispielsweise in den freien Momenten, und die kann man im Alter ja genauso brauchen, wenn jemand ähm, Schwierigkeiten hat mit, mit der Aussprache oder zum Beispiel Demenzerkrankte haben ja oft, dass es etwas länger geht, bis sie nachher das rausbekommen, was sie eigentlich noch sagen wollen. Wenn wir da zu früh ähm, äh, ähm, reingehen und zu früh abbrechen, dann, dann kommt ein Gefühl von, ja, ich kann ja sowieso nichts mehr beitragen. Genau. Und wenn wir ein paar Sekunden länger warten, dann dann, dann, dann haben sie noch viel mehr Möglichkeit, ihre eigene Sprache zu benutzen und viel länger noch sich selber auszudrücken. Also kleine Kinder müssen lernen, sich selber mitzuteilen und ältere Menschen, die die Fähigkeit verloren haben, das wieder so, so schnell rauszubringen, Ihnen muss man die Gelegenheit geben, dass sie so lange wie möglich diese Sprache oder ihre eigene Sprache noch benutzen ähm, zu können. Und ich denke, da haben wir so viele Möglichkeiten mit so kleinen, ähm, also mit so kleinen Martemio-Elementen wie aufmerksam warten, Zeit geben, dass wir den Menschen diese Lebensqualität noch bis zum Schluss eigentlich er, er, ermöglichen. Ich weiß noch in das Dorf rund um Aachen, dass die gesagt haben, die Rat, die du uns gegeben hast, wenn nun so eine Person in unseren Supermarkt kommt, haben wir normalerweise gefragt. Aber nun haben wir allein bestätigt, ah, du bist da, du kommst einkaufen. Und wenn die, er dann was gesagt hat, dann haben die erst wiederholt so das Tempo von Interaktionen anpassen. Wenn man dann gleich was fragt oder sagt, das ist ein zu höher Tempo oder Ebene von Kommunikation. Die sagt, das hat so gut getan. Wenn die etwas über das Wetter sagen, das zurücksagen, genau das Gleiche und dann wieder warten. Und dann sieht man, ob die darauf weitergehen möchte oder dass die denken, ja, aber wo ist die Joghurt dann? Ja, ah, die Joghurt, ja, ich laufe einmal mit. Ah, nun haben sie es gefunden. Und dann sieht man auf dem Film, wie da steht, diese Mann, so, ich finde noch Joghurt in Supermarkt. Und dann denke ich, wie schön ist das, allein durch die Rat nicht 
was weer normalerweise tun sollte. Dann sollte ich sagen, was für Joghurt suchst du? Willst du mit Zucker, mit Erdbeeren? Aber erst haben sie gesagt, ah, du suchst die Joghurt. Also erst eine Bestätigung einbauen, was man eigentlich auch tut mit ganz kleinen Kindern. Die sprechen lernen. Ich sage immer, wenn Kinder anfangen zu sprechen, die sagen Blumen. Alle Eltern, ich habe Tausende analysiert, weil das ist mein Hobby. Und dann sagen die alle Blumen, ja, Blumen hast du gesehen. Niemand fragt dann, was ist das für ein Blume? Ist das ein Rose oder ein Tulp? Nee, die sind alle so klug, um erst zu bestätigen, du hast etwas gesagt, was angekommen ist bei mir. Und das gibt dann die andere Person Mut, um weiter zu reden. Und die Natur ist so klug, damit kriegt man selber Tempoanpassung. Man geht nicht in das Tempo mit jemand anders sprechen, die man selber schaffen kann, aber man wird gezwungen und geholfen, um das Tempo wahrzunehmen von diesem Mann, die demenserkrank ist oder diese Frau, der Kunde. Das ist doch schön, um einmal zu sehen, wie die Natur uns das geschenkt hat. Und dass es gelungen ist, das daraus zu holen, um zu verstehen. Um zu verstehen, was die Natur uns gebietet hat. Und dass das auch doch lange gedauert hat, bevor ich alles verstanden habe im Detail. Weil die Natur ist eigentlich sehr einfach. Aber man kann es benutzen in sehr komplizierten Situationen. Genau, genau. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe am Anfang. Eben, ich habe ja deine Methode eigentlich eher im Kinderbereich kennengelernt. Dann habe ich gedacht, ja, also in der Pflege und Betreuung, ach, das machen wir ja schon lange. Bis ich gemerkt habe, ja, das sieht so einfach aus. Aber es ist nachher, wie länger ich arbeite mit Mortemio, desto mehr merke ich, wie komplex das alles ist. Und wie du aber das geschafft hast, eben, dass man das so so einfach, also so benutzbar runterbrechen kann, dass man das eben nachher am nächsten Tag einsetzen kann. Wir, die aber supervidieren, wir, die beraten, wir, wenn wir aussuchen, welche Sequenz eignet sich überhaupt, dann merkt man, wie komplex das ist. Ja, genau, genau. Ich denke immer, ich liebe so sehr Tennis und eure Tennisspieler Federer, Roger Federer, oh, das liebe ich, wie einfach das aussieht, wenn er Tennis spielt, wenn man selber etwas tun will mit einmal mit so einem Ball, dann denkt man, oh, wie viele Teile darin sind. Und dann denke ich, eigentlich ist mit ihm auch, er hat ein Talent, und durch Übung, Übung, Übungen, alle Details einüben und verstehen und das dann wieder zusammenbringen, das ist eigentlich, was ich gemacht habe mit Martemeo. Und darum sieht es so einfach aus, wenn ich das in der Universität von Dublin gemacht habe, haben die gesagt, dürfen wir sie Filme geben, die sie noch niemals gesehen haben, dass sie das für uns analysieren, ja prima. Dann sagte der Professor nachher, Maria, you must be a master to let it, be, to let it look so simple. Ja, ja. Und das ist so, das hast du selber auch gesehen. Nach einiger Zeit sieht man gleich, ah, aber am Anfang, alle Menschen in Training, die sehen noch viel zu viele Details, die da nichts mit zu tun haben. Aber wenn man dann hilft, zu gucken nach dem Moment, Details, die wichtig sind in so einer Handlungssituation oder so einer Kommunikationssituation, sieht man auch, dass die nächste Mal sagen, 
Ah, ich habe gelernt, Initiative wahrzunehmen. Und normal, das ist, denke ich, auch schön mit Video, das hast du auch erfahren, Menschen, die dementerkrankt sind, haben viel kleinere Initiative und auf Momente, die man die nicht erwartet normalerweise. Und Video hilft, die Momente ein bisschen größer zu machen, anzuhalten, Slow Motion zu drehen. Und dann wissen wir von Wissenschaft, dass wenn man das einmal im Detail gesehen hat auf Film, kann das Gehirn das morgen wieder erkennen als Möglichkeit. Dass die sagen, ich bin wieder in diese Situation gegangen und ich habe einmal viel mehr Initiative wahrgenommen, die ich dann bestätigen könnte, benennen könnte und damit fühlte die andere Person Verbundenheit. Ja, genau. Und ich glaube, das ist das so Schöne äh, an diesem Video und das hab, äh, haben wir auch so versucht im Buch, so dieser andere Blickwinkel, oder? Die Probleme, ja. die sind groß genug, die sieht man sofort. Ja. Aber was, also, Beispiel, also ein Beispiel ist auch im Buch mit einem hirnverletzten Mann, der ähm, die Serviette über den Tisch wirft. Und wie sie, diese Betreuerin, dann das schafft, so diese, äh, de, das, das Deeskalieren und wie viel Detail sie da macht. Aber das Allerspannendste war in diesem Film zu sehen, wenn sie in den nächsten Schritt sagt, wie gut er darauf reagiert. Ja. Also das heißt, wenn sie ihm zum Beispiel dann sagt, komm, gib mir die Hand, wie er das sofort macht, und wenn man das dann raus sieht in diesem Film, wenn man diesen Sekunden für Sekunden, dann kann man genau diese Elemente nehmen in andere, in andere Situationen mit ihm. Und, und man geht nicht auf dem Problem weiter, sondern man geht eben genau auf diese Möglichkeit, wenn ich ihm sage, was er als nächstes tun kann, dann hat er eine Möglichkeit zu kooperieren. Und das ist auch so schön, dass Menschen dann wissen, dass er weiß nicht mehr wie weiter. Das ist nicht gemeint zu dir, was die Verhalten ist, wenn die werfen mit Serviette oder mit anderen Dingen. Er weiß nicht mehr weiter. Und das sieht man, wenn man, ich habe natürlich nun so viele Filme gesehen, dass die Verhaltungsmodelle gestört sind, dass einige Teile wegfallen, dann wissen die nicht mehr weiter, wenn man dann korrigiert, wissen die nicht weiter, aber wenn man dann sagt, gib mir deine Hand, dann weiß er, ah, oh, das kann ich machen und dann hat man wieder Verbundenheit und dann kann man wieder Schritt für Schritt anleiten, dass er weiß, so kann ich es machen. Genau, und bei, gerade auch, eben, man sieht ja nicht wie ein Gips äh, bei einem gebrochenen Bein, da sieht man sofort die Verletzung. Yeah. Aber bei einer Demenz oder bei einer Hirnverletzung, da sieht man nicht, was im Hirn nicht mehr funktioniert. Ja, das ist ja. Die Gefühlsregulation, die ist sehr oft da sehr beeinträchtigt. Und dann ist es ja so wichtig, wie helfe ich diesem Menschen mit seinen vielfältigen Gefühlen umzugehen. Ja. Und, und, und das, das ist ja das eine, ihn positiv zu leiden, aber auch das andere zu sehen, oh, er ist überfordert an einem so großen Tisch mit so vielen Leuten, mit so vielen Input, Inputs. Er kann das nicht mehr ausdrücken, aber man sieht nachher auf Video, wie, wie fest er abgelenkt ist, wie er nicht mehr selber zum Essen kommt. Und, ähm, und das ist ja das, das ähm, Wertvolle an den Videos, dass man die anhalten kann, dass man nochmal schauen kann, wie geht es ihm eigentlich, wenn da so viele ähm, äh, Inputs da kommen von außen und was, wie kann man ihm diese Situation erleichtern, ähm, 
damit er möglichst ähm, eben gut selber auch essen kann und sich selber auch regulieren kann. Ja, genau. Und was sie auch nun viel mehr tun, das finde ich auch gut. Was war das für eine Person? Ich hatte das auch in Groningen, dass man denkt, die sollte mehr sozial sein, unter die Menschen kommen und so. Aber dann mhm. hat man geguckt, das waren sehr gut ausgebildete Menschen, die wollten nicht so mit allen Menschen gleichzeitig essen. Und die dachten, ja, die sind isoliert. Und dann habe ich ihnen gesagt, du kannst einmal fragen, was machen die dann, wenn die zusammen in das Appartement sind? Ein der Menschen krank, der andere nicht. Ah, die sprechen über klassische Musik, die hören sich immer Musik an, von zwei bis drei. Das ist ein klassisches, auf unserem Radio, klassisches Programm, die gucken die an, dann können die nicht so Kinder gehen. Hat ihr auch Kinder? So Bingo und so. Das, das, das finden die gar nicht passend. Und dass man viel mehr maßgeschneidert, ich denke, dass die nächste Generation darum fragt, dass man nicht mehr zusammen da sitzen muss in ein Wohnzimmer mit so vielen Menschen, dass man weiß, man braucht viel mehr Privacy und man braucht viel mehr, dass man achtet, wie hast du gelebt? Und das muss dann wieder passen, bei wie man Menschen betreut. Ja, genau, genau. So, dann denke ich, dass wir das hier abschließen. Oder also hast du noch etwas Besonderes zu fragen, zu sagen, zu den Menschen zu sagen? Ja, für mich war das erste Mal, dass ich jetzt von dir interviewt. Jetzt habe ich ja eigentlich immer dich interviewt. Und ähm, ja, ich profitiere jeden Tag immer wieder von, ähm, von dieser Grundhaltung, von diesen Leitsätzen, die du auch geprägt hast, von dieser Art ähm, hinzuschauen und dafür möchte ich dir einfach herzlich danken. Und ich möchte dir danken, dass du so mitmachst mit so viel Herz. Und ich genieße immer so, wenn du Filme, Clips hast und mich sagt, ah, willst du einmal gucken, was ich hier tue, mit den Menschen von der Haushalt oder mit den Menschen, mit den ganzen Organisationen äh, und mit den Angehörigen. Das hilft, das Programm immer weiter zu entwickeln. Und es ist so schön, damit kriege ich immer Feinabstimmung mit den Berufsgruppen. Ich gehe nicht äh, irgendwo sitzen und mache etwas für die Berufsgruppe, die mit Demenz erkrankt hat. Aber zusammen mit den Menschen kriege ich in all die Länder Feedback, von Filmen verstehe ich es besser. Und so hatte ich die Möglichkeit, das macht mir Programm zu entwickeln für die alte Hilfe oder für Menschen, die Demenz erkrankt sind. So, ich freue mich über unsere weitere Zusammenarbeit. Hä? Wir sehen uns wieder hoffentlich live im Dezember. Hä? Ja, okay. Genau. Liebe Grüße an deinen Mann und deine drei Söhne. Ja, vielen Dank. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.